0: Teraz naszym gościem Wojciech Konończuk, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry panie dyrektorze. Dzień dobry. OSW publikuje codziennie raporty ze stanu na frontach na Ukrainie. Nie mamy z dzisiaj, ale on się pojawi w pełni za kilka godzin. Może pan dyrektor już wie, jakie są najnowsze ustalenia i podsumowania w 16. dniu inwazji Rosji na Ukrainę.
1: No Tutaj pewnie najważniejsze wydarzenia są dwa, następujące. Po pierwsze w nocy doszło do um, na, o, no bombardowania dwóch lotnisk w, w Łódzku i Wanofrankowsku, częściowo także w mieście Dniepr, które dotychczas pozostały nienaruszone. Więc z jednej strony jest to kolejne potwierdzenie, że Rosjanie próbują ograniczać zdolności obronne państwa ukraińskiego, ale z drugiej strony można też zapytać, dlaczego zbombardowali te strategiczne obiekty dopiero po 15 dniach, czy w 15, w 16 dniu, dniu wojny. Z drugiej strony mamy też postępującą ofensywę rosy rosyjską, w szczególności na południu. O ile sytuacja na, w tych frontach północnych, północno-wschodnim i wschodnim w dużym stopniu, się nie, czy znacznym stopniu się nie zmieniła, bo tyle rzeczywiście widać, że celem rosyjskim ofensywy z południa idącej pozostaje zajęcie miasta Krzywy Róg, Zaporoże, a potem, a potem Dniepr, ale zarazem siły zbrojne ukraińskie też utrzymują pozycję, więc tutaj można, konkludując, powiedzieć, że ta operacja zdecydowanie nie idzie dla wojsk rosyjskich tak, jak sobie to zaplanowali przed, przed inwazją.
0: Krzywy róg, rodzinne miasto Władimira Zełyńskiego.
1: Tak, on tam się urodził, jest zresztą specyficzne miasto, miasto przemysłowe, 600-tysięczne w przeważającym stopniu rosyjskojęzyczne. Zresztą trzeba zwrócić uwagę, że te działania wojenne, które toczą się dzisiaj na terytorium Ukrainy, one głównie obejmują obszary, gdzie dominują Ukraińcy używający na to, języka rosyjskiego. No dość powiedzieć, że w Mariupolu, czyli 400 tysięcy mieście oblężonym od dziesięciu już ponad dni nad Morzem Mazowskim. To jest, to jest miasto, które jest w przeważającym stopniu, w 90% stopniu miastem rosyjskojęzycznym, a wręcz według spisu powszechnego ostatniego ukraińskiego, niemal połowa mieszkańców Mariupolatu Mariupola są etniczni Rosjanie. I to jest miasto, gdzie sytuacja humanitarna jest, jest najgorsza, gdzie według władz miasta informacja na wczoraj było ponad 1100 ofiar cywilnych, gdzie od kilku dni nie ma. Nie ma wody, nie ma wody, nie ma dostaw pożywienia i nie ma dostaw energii elektrycznej. Więc katastrofa humanitarna w tym właśnie rosyjskojęzycznym mieście, który, który Rosjanie w tym swoim propagandowym przekazie zadeklarowali, że je wyzwalają, no jest, jest, jest rzeczywiście katastrofalna.
0: A z drugiej strony Rosjanie, mimo że posuwają się trochę do przodu na południu, mówi się o kolejnym mieście zajętym trochę na północ od Mariupola, to chyba nie są zadowoleni nawet propagandyści z tych postępów. Dostał się do naszej części internetu wywiad Sołowiowa, jednego z głównych propagandystów Putina, nie w telewizji, ale chyba na jego prywatnym kanale w mediach społecznościowych, gdzie rozmawia z emerytowanym generałem, który ten generał podkreśla, że ofensywa rosyjska, Idzie źle, a nawet bardzo źle podkreśla, że władza polityczna, ten generał podkreśla, że władza polityczna jest w miastach, a tych miast Rosjanie nie są w stanie zdobyć i albo w ogóle nie próbują, albo idzie im to nieporadnie. Tak to wygląda, że, że Rosjanie, już sami eksperci rosyjscy i ci, którzy za propagandę odpowiadają, odkrywają, że ta ofensywa idzie nie pomyśli Putina.
1: Tak, ta opinia nie jest opinią odosobnioną. Mamy ich więcej tu w mediach kontrolowanych przez, przez Kreml. Z takim przekazem, który właśnie pokazuje, że z jednej strony nie doszacowali Rosjanie oporu ze strony armii ukraińskiej, ale także społeczeństwa ukraińskiego, że do tej pory nie ma jakichś wielkich sukcesów, jeśli chodzi na przykład o zajęcie dużych miast. Trzeba pamiętać, że jedynym, jedyną stolicą obwodu, która znalazła się, znajduje się w rękach rosyjskich jest, jest Hersoń. Ale tam właściwie nie było bojów. to miasto, wpadło w ręce rosyjskie właściwie bez, bez oblężenia. E, natomiast ani Herson, ani, przepraszam, ani Harków, ani, ani Czernichów, ani Sumy na północy kraju, ani Mariupol wspomniany wcześniej nie, nie trafiły w ręce rosyjskie. Więc to, że rośnie pewna irytacja ze strony e, ekspertów zajmujących się sprawami wojskowymi czy też, czy też wojskowych. To jest bardzo widoczne. Też trzeba pamiętać, że tylko w pierwszym tygodniu operacji rosyjskie siły zbrojne straciły około 500, tysie, 500 osób y, żołnierzy, którzy stali zabici. Znaczy to są oficjalne to, dane,
0: tak, prawdopodobnie to oficjalne są dużo wyższe. dane rosyjskie i na tych danych opierają się także ci eksperci, także ten ekspert, który u przez 20 minut występował, podkreślając, że to są duże straty, a one faktycznie pewnie są znacznie większe.
1: Tak, to są straty, które są rzeczywiście znaczące. Yy, przy założeniu, że 500 osób, 500 żołnierzy zginęło w ciągu pierwszego tygodnia operacji, według znowu podkreślmy to raz jeszcze danych oficjalnych, nieoficjalne zawsze są wyższe, no to pokazuje, że straty rosyjskie są dotkliwe. Tutaj, żeby to jakoś porównać, przypomnijmy, że przez 10 lat operacji, czy wojny, inwazji rosyjskiej, sowieckiej na Afganistan zginęło około 14 tysięcy rosyjskich, sowieckich wojskow, wojskowych. Tutaj mamy w ciągu miesiąca pewnie straty, nawet jeśli wierzyć, czy podzielić te dane, które są przytaczone przez stronę ukraińską, one mówią o 13 tysiącach już żołnierzy rosyjskich, zabitych albo, albo rannych, albo tych, które dostali się do niewoli. Nawet jeśli podzielicie przez dwa czy przez trzy, no to są już bardzo dotkliwe straty. Więc wydaje mi się, że to, to już koryguje pewne, pewne, pewne oryginalne plany tej operacji strony Rosyjskiej.
0: Panie doktorze, panie dyrektorze, to jeszcze tylko w tym aspekcie militarnym, zanim do dyplomacji przejdziemy. Dlaczego Rosjanie tych miast nie zajmują? Nie potrafią, boją się, czy nie mają takich sił?
1: Myślę, że się boją, w tym sensie, że walki uliczne byłyby bardzo de, bardzo skomplikowane z punktu widzenia wprowadzenia tam techniki rosyjskiej. Także dlatego, że te miasta są ufortyfikowane, są coraz lepiej przygotowane do wejścia wojsk rosyjskich. To dotyczy właściwie każdego z tych miast, pewnie najbardziej Charkowa i Kijowa, ale również wspomnianych wcześniej są, czy Czernichowa. Więc to byłoby, to byłoby duże ryzyko z, z punktu widzenia wojsk rosyjskich prowadzenia tam regularnych jednostek. Raczej taktyka rosyjska wygląda obecnie następująco. Rosjanie próbują zamknąć pierścień oblężenia, w szczególności wokół Charkowa i Kijowa, doprowadzić do możliwie dużych ucieczek ze mieszkańców, cywilnych mieszkańców i prawdopodobnie będą chcieli te miasta, to takim testem jest Mariupol, prawda? Odcięcie miasta od dostaw wody, żywności, energii, brak komunikacji mobilnej i tak dalej. Więc to, to wygląda na to, że podobne wzory chci, chcieliby Rosjanie powtórzyć w tych miastach na północy, także w Kijowie i w Charkowie. To im póki co się nie udaje, bo oni nie byli w stanie domknąć pierścienia oblężenia, ale też trzeba pamiętać, że obrońcy tych tych miast są, są przygotowani, no i dług bojowy, zawsze to warto podkreślać, ukraiński jest, 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 jest ogromny. Według tych danych z badań opinii publicznej, które wczoraj otrzymaliśmy, 91% Ukraińców jest przekonanych, że Ukraina tę wojnę wygra.
0: E wczoraj, chyba w cnn -ie. polski ambasador Marek Magierowski podkreślał, że Rosja tą wojnę przegrywa w sposób dosłowny. Pan ambasador miał na myśli zapewne ten aspekt militarny i mówiąc, że trudno szukać w tej chwili rozwiązania dyplomatycznego. Może warto, żeby Zachód jednak położył nadzieję w tym rozwiązaniu militarnym. Czy, czy są w ogóle nadzieje, że Ukraina może tą wojnę wygrać? Na początku nikt w to nie wierzył. Teraz, w 16 dniu w dalej jest to niemożliwe?
1: Panie doktorze, proszę mi się nie zgodził w to, że nikt to nie wierzył. Ja m.in. byłem wśród osób, które uważały, że Ukraina ma szansę tę tą wojnę, tą wojnę, tej wojny nie przegrać. Myślę, że to, że, że rośnie liczba osób, które rzeczywiście doceniają Sukcesy sił zbrojnych ukraińskich, ale z drugiej strony także pewne nieprzygotowanie albo zbagatelizowanie przez siły rosyjskie potencjału obronnego państwa ukraińskiego i to na poziomie sił zbrojnych Ukrainy jak i na poziomie, co jest nie mniej, albo nawet bardziej ważne, pewnej konsolidacji postępującej bardzo szybko społeczeństwa ukraińskiego. Więc wydaje mi się, że dzisiaj Zachód oczywiście nie wyśle swoich sił zbrojnych na pomoc Armii Ukraińskiej, ale to, co już robi, no to są dostawy, dostawy sprzętu, uzbrojenia i to cały czas będzie szło i pewnie ten strumień broni zachodniej dla Ukrainy będzie coraz większy. I to to, to, jak gdyby to też będzie podnosiło potencjał bojowy yy, obrony ukraińskiej. Yy, otwarte pozostaje pytanie, ile ten konflikt może trwać. Ja, niestety, na tym etapie nie widzę żadnych sygnałów, które płynęłyby z Rosji, które by pokazywały, że Rosja jest zdolna do jakiegoś kompromisu właśnie kompromisu, a nie kapitulacji ukraińskiej. Także dlatego, że Kiłów bardzo konsekwentnie. Podkreśla, że nie ma mowy o żadnej kapitulacji. Ukraina walczy, chociaż Ukraina jest zarazem gotowa do tego, żeby rozmawiać o, o wycofaniu sił, e, sił rosyjskich. E,
0: przy naszym telefonie Wojciech wice wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. to Powiedziałem wszyscy, bo e, to jakoś tak się złożyło, że głównie na początku e, z ramienia OSW ten konflikt komentował dr Adam Eberhardt, szef ośrodka, który e, dość jednoznacznie mówił, że jednak dysproporcja sił jest tak duża, że Ukraina tej wojny wygrać e, nie może. E, stąd... Taki, takie było ogólne przeświadczenie, że, że mogą się dzielnie bronić, ale wojny wygrać nie mogą w tym aspekcie militarnym, ale to panie dyrektorze, jeszcze zanim do tej dużej dyplomacji przejdziemy, wróćmy do tego sołowiowa jego wywiadu z, z jednym z generałów rosyjskich, który mówił, że coś się dzieje w samej narracji rosyjskiej, że, że najpierw Putin chciał wyrzucić nazistowski rząd Zeleńskiego z Kijowa, a teraz chce z nim się jakiś pokój podpisywać, to też drażni elity rosyjskie. Też pokazuje, że one widzą niejednoznaczność i cofanie się w, w, w aspiracjach Rosji.
1: Myślę, że jeśli chodzi o plany rosyjskie, to zmiany tutaj zasadniczej nie ma. Moim zdaniem cele rosyjskie są dokładnie takie same, jak były na początku tej wojny, czyli doprowadzenie do, do, do kapitulacji Ukrainy i zmiana władzy w Kijowie i zmiana także orientacji polityki zagranicznej Ukrainy. Tutaj możemy ewentualnie jakieś niuanse w Narracji rosyjskiej widzieć, natomiast to nie wpływa na strategiczne założenia Moskwy co do tego, jak Ukraina powinna wyglądać z punktu widzenia Rosji. Więc tutaj mi się niestety żadnego przełomu nie Ale Z jednej się...
0: strony rząd jest nazistowsko-narkomański, tak mówi o nim Putin, tak, a zaraz, tak. chce z nim podpisać pokój z tymi nazistami-narkomanami, to, to może być niespójne. E, pokój, ale proszę zauważyć, na jakich warunkach. Pokój
1: na zasadzie kapitulacji. Znaczy, te warunki, które, które znamy, które Rosjanie przekazali są oczywiście nie do zaakceptowania, bo to jest de facto no, podpisanie, przyjęcie w pełni żądań rosyjskich. Więc rzeczywiście Rosjanie to w odpowiedni sposób w dyplomatycznym języku opakowują, ale to istoty rosyjskich żądań nie zmienia. One są takie same, nawet jeśli język używany
0: do ich opisu jest nieco inny. Czyli to nie będzie kłopotem dla Putina, żeby nagle podpisać pokój z Załęskim, mimo że formalnie w wystąpieniach w zasadzie odmawiał mu mandatu do bycia prezydentem Ukrainy.
1: Pokój na zasadzie kapitulacji ukraińskiej, myślę, że Putin mógłby z Zjednoczonym podpisać. Tylko, że Ukraina jest krajem, który jest bardzo daleki od skapitulowania. Jak już mówiliśmy, duch obronny i pewne morale tego społeczeństwa i sił zbrojnych są, są ogromne. Więc nie ma mowy na tym etapie o, o, o podpisywaniu czegokolwiek, co byłoby niekorzystne z punktu widzenia interesów ukraińskich. Ale pamiętajmy, że ta wojna się nie kończy. Ona trwa i prawdopodobnie będzie trwała dłużej niż krócej. Chociaż pewnie nikt nie jest w stanie powiedzieć, jak długo. Znaczy, Ukraina walczy o obronę swojej suwerenności, po to, żeby móc się nazywać w dalszym ciągu suwerennym państwem ukraińskim. I to, to jak ta wojna wygląda po pierwszych 15 16 dniach, no, z pewnością nie tak to sobie Rosjanie wyobrażali, ale też zarazem trzeba zwrócić uwagę, że także na zachodzie jest coraz więcej głosów, które, które podkreślają, że armia ukraińska no radzi sobie zdecydowanie lepiej, niż można było tego oczekiwać.
0: To jeszcze, panie doktorze, w tym aspekcie rosyjskim, no bo pojawiają się głosy, także w Polsce i na świecie, że jednak Rosja w jakimś sensie cofa swoje żądania, że, że jakby jej ton jest nieco inny. Czy, czy widzimy jakiś taki proces, który by wskazywał, że gdzieś w Moskwie jest refleksja, że koszty są tak duże, że może warto powoli szukać kompromisu i, i jakiś mniej dalek, czy, nie tak daleko idących postulatów wobec Ukrainy wyciągać? Obawiam
1: no, się, panie redaktorze, że na tym etapie nie możemy e, tak powiedzieć. E, Rosjanie, jak już mówiłem, zmienili trochę język, natomiast ich oczekiwania są dokładnie takie same. I mam też wrażenie, że rosnące zresztą, że Rosjanie w dalszym ciągu będą chcieli pogłębiać kryzysy humanitarne w poszczególnych miastach, e, sprawiać, że co, coraz więcej Ukraińców będzie uciekało za granicę, to będzie oczywiście generować problemy dla te miliony ukraińskich e, e, uchodźców, problemy dla, dla Unii Europejskiej, także dla, w tym, tym także dla Polski, a zarazem będą liczyć, że sytuacja humanitarna stanie się na tyle katastroficzna, że to zmusi rząd ukraiński do szukania pewnego porozumienia z Rosją, oczywiście na warunkach rosyjskich. Na tym etapie wycofanie się Rosji z, tego, z tej wojny to generowało gigantyczne koszty dla Putina. Chociaż oczywiście ryzyka związane z tą wojną i koszty związane z tą wojną już są bardzo wysokie dla, dla strony rosyjskiej. Także jeśli chodzi o straty, Także jeśli chodzi o zdjęcia, które docierają jednak do, do społeczeństwa rosyjskiego, które pokazują ros, rosnące rosyjskie zbrodnie
0: popełnione na Ukrainie. Panie dyrektorze przy telefonie Radia Wnet, Wojciech wice wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Wczoraj unijni liderzy stwierdzili, że, otworzy, że otworzą drogę dla Kijowa do członkostwa we wspólnocie. To jest istotny ruch? To jest tylko deklaracja woli? Czy to jest jakiś element realnej ścieżki Kijowa do Unii Europejskiej? Zdecydowanie jest.
1: Moim zdaniem, ta wczorajsza decyzja ze szczytu unijnego ona jest rzeczywiście przełomowa, tak, skoro Komisja Europejska została poproszona o przygotowanie czegoś, co się nazywa Awisem, opinią o państwie kandydującym, no to, to to można rozumieć jako de facto czy właściwie już nawet de jure, wejście Ukrainy na ścieżkę na ścieżkę członkostwo do, do członkostwa w Unii Europejskiej. Tak, więc to pokazuje jednak pewną. Fundamentalną zmianę postrzegania dzisiaj Ukrainy przez Unię Europejską. I y, jak gdyby kolejnym tego etapem jest formalne nadanie Ukrainie y, statusu państwa kandydującego, y, co można optymistycznie oczekiwać, że to jest oczywiście kwestia czasu, aczkolwiek też trzeba pamiętać, że między statusem państwa kandydującego a członkostwem, no to jest jeszcze bardzo wiele lat minie.
0: I będzie długa droga. Jak rozumiem temat NATO jak razie jest zbyt drażliwy, a co Rosja będzie myśleć o członkostwie w Unii Europejskiej? To jest organizacja, która nie ma własnych sił zbrojnych, więc nie ma de facto charakteru militarnego, no ale przecież nie przybliża Kijowa do Moskwy. Oczywiście nie przybliża Kijewa do
1: Moskwy, ale zarazem trzeba pamiętać, że Rosjanie chcą nie tylko pogrzebać jakiekolwiek perspektywę członkostwa Ukrainy w NATO, ale jakichkolwiek związków ze światem zachodnim integracyjnym. Także członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej było, jest i pozostanie zapewne, dopóki mamy putinizm w Rosji, zagrożeniem dla interesów tego państwa. Więc to trzeba pamiętać, że niezmiennym celem rosyjskim w tej wojnie pozostanie, pozostaje odwrócenie kierunku polityki zagranicznej ukraińskiej i sprawienie, aby Ukraina powróciła w strefę wpływ rosyjskich, czy taką trochę model Białorutenizacji Ukrainy byłby idealny z punktu widzenia interesu Kremla.
0: To skoro padł termin Białorutenizacja, to na sekundę dosłownie na Białoruś do Mińska się wybierzmy. Stamtąd wyleciał prezydent Łukaszenka do Putina, żeby z nim rozmawiać. Efektem tych rozmów może być wkoczenie wojsk białoruskich na Ukrainę?
1: To jest pytanie, na które cały czas nie ma jasnej odpowiedzi,
0: bo z jednej strony wiemy od, od, od
1: 24 lutego, że Białoruś także jest państwem agresorem, skoro siły rosyjskie wkroczyły na terytorium ukraińskie z terytorium Białorusi, skoro trwają strzały Ukrainy z terytorium Białorusi mimo tego, że nie ma wojsk białoruskich na terytorium Ukrainy, no to Białoruś de facto, de Jure również, bierze udział w tej, w tej agresji. Czy dojdzie do wkroczenia jest sprawą otwartą wojsk białoruskich, dlatego że z jednej strony potencjał bojowy armii białoruskiej no nie jest jakiś z, z, zbyt duży, chociaż są tam jednostki, które byłyby pewnym wzmocnieniem sił rosyjskich operujących na Ukrainie. Z drugiej strony za taką potencjalną decyzją, która jest niewykluczona moim zdaniem, Stoją też pewne ryzyka dla Aleksandra Łukaszenki. Te ryzyka, dwa najważniejsze to jest po pierwsze, co na to społeczeństwo białoruskie, tak? kiedy żołnierze białoruscy mieliby ginąć za cudą wojnę na, na terytorium Ukrainy, a po drugie też pytanie o to, jak się będą zachowywać sami żołnierze ukraińscy, białoruscy, przepraszam, na terytorium Ukrainy. To często opozycja polityczna białoruska podnosi, że wzywając wręcz, jest taka zmasowana kampania apeli do żołnierzy białoruskich, żeby nie sprzeciwiali się wykonywaniu rozkazu, Zdaję pytanie o, o pewną um, decyzyjność y, sił białoruskich pozostaje pytaniem otwartym.
0: Ale zdaje się, że Aleksander Łukaszenka ma świadomość tego, że nie może do końca liczyć na swoich żołnierzy, nawet na oficerów. Mówi się, że w rozmowach z Putinem podkreśla, że on broni bardzo ważnego frontu w tej wojnie, frontu jeszcze nie otwartego, ale potencjalnego na granicy polsko-białoruskiej. Tam zdaje się, że są jakieś ruchy wojsk białoruskich, są zdjęcia z jakimiś workami z piaskiem, które układają wojska białoruskie, gotując się do obrony przed polskim natarciem.
1: Tak, rzeczywiście w narracji Łukaszenki w ostatnich dwóch tygodniach ten, tego antypolska obsesja się jeszcze wzmocniła. On regularnie wraca do wątku zagrożenia, rzekomego zagrożenia ze strony Polski i innych państw NATO, twierdząc właśnie, jak pan zauważył, że to Białoruś broni wschodnich, zachodnich, przepraszam, rubieży państwa związkowego Białorusi i Rosji. Tutaj, jest, tutaj właśnie próbuje tak propagandowo pokazywać wartość armii białoruskiej dla, dla Rosji.
0: To już ostatni temat. Trochę, trochę kuriozalny, ale potencjalnie bardzo mm, tragiczny w skutkach. Czyli gra dyplomatyczna i propagandowa Rosji dookoła broni chemicznej, broni biologicznej. Kuriozalna, bo, bo zdaje się, że z jednej strony Putin chce udowodnić, że, że być może koronawirus wyszedł z amerykańskich laboratoriów na Ukrainie, no ale z drugiej strony, jak podnosił Włodu Miezołęski, czasami Rosja uprzedza swoje własne uderzenia takimi oskarżami skarżeniami, że inni chcieli zrobić to samo. W tym wypadku mówimy o broni biologicznej, broni chemicznej, czyli rzeczach koszmarnych i potwory niebezpiecznych. Jak wygląda ta narracja rosyjska?
1: Rosjanie rzeczywiście w ostatnich dniach y, mają bardzo zmasowaną propagandę, także na poziomie informacyjnym, w własnej dyplomacji mówiącej, że Ukraina rzekomo przygotowuje się do, przygotowywała się do stworzenia broni biologicznej, chemicznej, która miałaby zostać użyta na terytorium Federacji Rosyjskiej. To się z kolei nakłada na także podnoszone przez Rosjan w ostatnich dniach intensywnie zarzuty, że rzekomo także Ukraina przygotowuje się do stworzenia bomby atomowej, prawda? No więc bo wcześniej, to teraz to
0: jakby wyciszono tą broń jądrową, a broń chemiczna i biologiczna jest, jest tym głównym zagrożeniem, którym Kijów mógłby straszyć Rosjan.
1: Jest główny. głównym, aczkolwiek te oskarżenia o tym, że Ukraińcy rzekomo przygotowują broń atomową również nie znikły. Moim zdaniem to tego nikt poważny nie, 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 nie przyjmie jako coś wiarygodnego. To jest raczej propaganda na użytek własnego społeczeństwa uważam, która ma pokazać, że jakby ma, ma podać kolejną przyczynę, dla którego Rosjanie, społeczeństwo rosyjskie, ma wspierać rosyjskie siły zbrojne walczące na, na Ukrainie. Więc to jest jakby próba zyskania akceptacji z strony Rosjan dla no, trwającej rosyjskiej agresji na,
0: na terytorium Ukrainy. propagandowe kańskie. przygotowanie do użycia takiej broni na Ukrainie przez Rosję?
1: Myślę, panie redaktorze, że jesteśmy na takim etapie, ja to w ostatnich dniach często podkreślam, kiedy rzeczy, które dwa tygodnie temu czy trzy tygodnie temu były nie, niemożliwe do wyobrażenia, dzisiaj takimi już nie są, i to byłaby moja
0: odpowiedź. Wojciech Koleńczuk, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, był gościem Radia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję również. Do widzenia.